하겠습니다. 자, 우리 제가 잠깐 기도하고요. 예, 어제랑 지난번이랑 같은 겁니다. 예, 예. 자, 우리 제가 잠깐 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또한 주일 동안 저희들을 지켜주셨다가 또 이렇게 주님의 복된 주일을 맞이하여서 이렇게 함께 모여서 하나님을 높일 수 있는 예배할 수 있는 은혜와 특권과 또 이런 신앙의 자유를 주신 것 다시 한번 감사를 드립니다. 하나님께서 주신 것들 항상 우리가 당연하다 생각하지 말고 하나님의 깊은 뜻과 은혜를 우리가 묵상하며 하나님께 더 감사함으로 영광 돌리는 삶을 저희가 살도록 도와주시되 오늘이 바로 그날이 되도록 하나님께서 우리의 마음을 주장하여 주옵소서 또 오늘 말씀을 살핍니다 오늘 이 시간 살피는 말씀이 앉아계신 분들도 인터넷을 통해 보시는 분들에게 또 복이 되도록 하나님께서 성령께서 도와주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 전개하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 자, 우리 지난 시간에 이제 이어서 우리가 이제 그 믿음의 믿음과 행함의 부분에 있어서 우리가 이제 배교에 대한 내용을 살펴봤죠. 예, 배교란 것은 구원 상실이 아닙니다. 예, 구원은 절대로 상실할 수가 없습니다. 자, 여러 번 강조해서 말씀드리지만 구원은 상실될 수 없고 그럼 배교는 뭐냐? 그러면 배교했다라고 표현했었을 때는 원래 처음부터 구원받지 않았던가 아니면 구원받았지만 아, 믿음을 떠나버린 거죠 그럼 믿음 떠나버리면 구원상실입니까? 아니죠 예, 한번 받은 구원은 영원하기 때문에 믿음을 떠났다라고 해서 구원상실이 아닙니다 많은 분들이 믿음을 떠나면 구원상실이다 이렇게 오해하시는데 왜 그러냐면요 이 믿음과 구원의 관계를 정확하게 모르셔서 그렇습니다 자 여러분 믿음 때문에 구원받는 겁니까? 예수님께서 우리를 위해 하신 일 때문에 구원받는 겁니까? 그렇죠 하신 일 때문이죠 네. 그러면 무, 믿음은 무슨 역할을 하는 겁니까? 그 하신 일이 나한테 전가되는 그것이 나한테 넘어오는 그것이 나의 한 것으로 여겨지는 뭐요? 통로 수단 역할을 한다고 그랬죠 그래서 에베소서 2장 8절 9절이 제일 정확히 보여주는 거지 않습니까? 믿음을 통한 은혜로 구원받았다 이렇게 말씀하시잖아요 행함이 아니라 우리 행위가 아니라 자, 그래서 믿음 때문이 아닙니다. 그리스도께서 하신 공로, 좀 어려운 말로 공로. 그걸 더 예를 들어서 설명드리면 예수님께서 하신 피와 의. 요지 제가 이제 예수님의 하신 피와 의라는 말을 많이 하는데 이건 제가 지어낸 게 아닙니다. 우리 진젠돌프 백작이라고 아시지 않습니까? 유명한 모라비안 교회 인도자. 그 진젠돌프 백작하고 그다음에 유명한 웨슬리 유한 웨슬레하고 진젠, 진젠돌프하고 편지서신을 주고받았어요 그래서 이 어떻게 구원받는다라는 내용을 웨슬레가 질문했을 때 진젠돌프 백작이 간단하게 설명해서 마지막에 사용한 단어가 이겁니다 우리는 그리스도의 피와 의를 통해서 피와 의 때문에 구원받습니다 그가 거기서 피와 의라는 단어를 썼어요 예. 그래서 그 뒤로 이제 그게 유행이 돼갖고 쓰고 뭐그 근거로 여러분 찬송가 보시면 피와 의란 내용이 나옵니다. 우리 찬송가에도 몇 구절 나오고 그 다음에 이제 영어권 찬송가에는 그게 굉장히 굉장히 많습니다. 우리가 안 불러서 그렇지. 자, 그래 이제 그런 거는 이제 어 이제 참고하시고 어쨌든 믿음 때문이 아닙니다. 예수님이 하신 일, 예수님의 공로, 구체적으로 예수님의 피와의 예, 이것 때문에 우리가 구원받는 거죠. 자, 그래서 이제 구원은 절대로 상실될 수 없다. 그러면 배교된 게 뭐냐? 그러면 그것은 바로 뭐냐면 어, 그 구원 안 받았는데 받은 것처럼 하거나 아니면 구원 받았지만 이제 믿음을 떠나버린 거죠. 그러니까 믿음을 떠나버렸다는 것은 믿음이 아직도 약하다. 즉 어린아이다 이거죠 육신적이다 이 뜻입니다 그러니까 이미 시간으로 보건데 장성한 분량에 이르러서 다른 사람도 인도 가르쳐야 되는데 그 상태로 못간 거예요 그러니까 
어 이게 뭐 여러 가지 면에서 그리스도의 어, 장성한 분량 또 우리가 비유적으로 말씀드린다면 장로가 돼야 되는데 또 성숙한 사람이 되는데 그게 못된 거예요. 그러니까 항상 어린아이 같은 행동을 하는 사람입니다. 예. 바로 그 사람은 그런 사람들이 바로 배교한 사람이다 이렇게 했죠. 그래서 지난 지난 시간에 제가 이제 북한 사람들 키 얘기를 말씀드리지 않았습니까? 더 커야 되는데 오히려 줄어들어 버린 거예요. 예. 바로 그런 상태죠. 자, 그래서 그렇게 되지 않으려면 성장을 잘하려면 어떻게 해야 된다고요? 잘 먹어야 되죠. 육신적으로 성장을 잘하려면 잘 먹어야 됩니다. 영적으로도 우리 속사람이 잘 자라려면요. 하나님의 말씀을 잘 먹어야 돼요. 자, 근데 하나님 말씀을 먹는데 우리가 자기가 좋아하는 것만 먹어서는 안 되잖아요. 그렇죠? 우리가 아이도 골고루 잘 먹어야 키가 쑥쑥 크죠. 제가 요즘에 보니까 그렇습니다. 제 엊그저께도 이렇게 제가 이제 어그 수영을 한번 이제 시간이 있어서 갔는데 가서 보니까 아 요즘에 아이들은 확실히 통통해요. 좋은 말로 통통, 좀 나쁜 말로 하면 살쪘어요. 어 확실히 비만기가 있습니다. 예. 그왜 그러냐? 기름진 걸 너무 많이 먹은 거죠. 골고루 잘 먹어야 되는데 기름진 거 단백질 탄 그러니까 탄수화물과 기름진 걸 너무 많이 먹으니까 애들이 전반적으로 살이 쪘다 살집이 있다 그런 느낌을 받았습니다. 예. 그러니까 이게 똑같습니다. 우리가 그래서 영적으로도 잘나려면 골고루 잘 먹어야 돼. 그래서 골고루 잘 먹어야 잘 큰다는 거죠. 근데 우리는 어 아까 제가 말씀드렸듯이 어린 아이들이 자기 좋아하는 것만 먹고 싶은 게 있듯이 우리도 마찬가지. 우리가 좋아하는 말씀, 내가 어뭐 관심 있는 부분 이런 것만 집중적으로 연구하고 그것만 관심을 가지시는데 그건 좋아요 일단 근데 시간이 지나도 맨날 그것만 붙들고 있는 겁니다 이제 그러면 뭐가 되냐면 이미 시간으로 보건데 히브리서 말씀처럼 이게 시간이 지나서 골고루 알고 골고루 먹었어야 되는데 항상 그것만 붙들고 있으니까 불균형적인 성장을 하는 겁니다 그러니까 이제 신앙이 왜곡이 오는 거죠 그러니까 한, 그러면 그 결과 어떻게 되냐 이렇게 치우치게 돼 있습니다 항상 치우치게 돼 있어요 그래서 이게 그 부분에 대해서 아는 게 잘못됐다는 게 아니라 그 아는 걸 잘하는 건 좋은데 다른 부분을 모름으로 인해서 치우친다는 거죠 그러니까 이제 그런 증상이 굉장히 굉장히 농후하게 많이 나, 어, 나타나는데 우리가 그것을 막기 위해서는 골고루 잘 먹어야 된다 자그 다음에 또 다른 게 뭐가 있냐면요 그 먹은 말씀을 가지고 어떻게 됩니까 실천을 해야 된다 실천 연습을 해야 된다고 그랬죠. 예. 그러니까 우리가 여러분 뭐 교회에 신앙생활 하면은 하나님이 제일 원하시는 게 뭡니까? 한마디로 말씀해 보세요. 그럼 다 아세요. 명령이 제일 중요한 게 뭡니까? 하나님 사랑하고 이웃사랑. 뭐 말은 다 하죠. 예. 저를 포함해서도 말을 합니다. 가르치기도 하고 설교도 해요. 근데 이거 잘 실천합니까? 제가 제 스스로 잠을 해봤어요. 아, 내가 내 말만큼 못할 때가 너무 많구나. 그쵸? 예. 그다 우리가 누가나 그렇다는 거예요. 그러면 그렇게 안 되기 위해서 어떻게 합니까? 연습, 실천. 이거를 행하기 위해서 노력을 해야 되는 거죠. 예. 자, 근데 행하기 위해서 노력을 하면 어떻게 됩니까? 당연히 안 되죠, 당연히. 그러니까 당연히 안될 때, 자, 여기서 중요합니다. 자, 저를 보세요. 제가 이제 디보셔널에 쓰는 내용인데, 여기서 당연히 안될때 당연히 안 되는 걸 깨닫고 자기를 봐야 돼요. 그럼 나를 보면 왜안 될까 생각하면 바로 로마서 7장으로 가는 겁니다. 내 안에 선한 것이 존재하지 않는다는 걸 깨달아야 돼요, 그때 거기서. 그러니까 모든 명령은 지키려고 있는 겁니다. 근데 지키려고 할때 노력할 때안 되는 나를 발견하게끔 하나님이 의도하신 거예요. 근데 안 되는 그 내가 왜안 되냐? 겉의 문제가 아니라는 거예요. 행동의 문제가. 자, 율법의 중요한 건 뭐냐면 제가 누누이 말씀드린 정신과 목적이라고 그랬죠. 율법은 결국은 내 행동만 규제하는 게 아니라 그걸 통해서 내 안을 들여다보게 만드는 데까지 최종 목적이 있는 거예요. 그러니까 막 하려고 보니까 안 돼. 
왜안 되지? 처음에는 뭐 사회탄, 남탄, 뭐 나의 노력구조, 뭐 이런 거다 탓하는데 결국은 해도 해도 안 되는 거예요. 자, 그러면 결국은 해도 해도 안 되는데 그 원인이 뭐냐? 내 안에 있구나. 내 안에 선한 것이 있지 않다. 바로 죄입니다. 죄에 대한 본성. 이제 성경에서는 죄라고 단순로만 얘기하지만 우리가 이제 신학적으로 이야기 쉽게는 죄성, 죄에 대한 본성 이렇게 얘기하죠. 그게 있는 걸 발견하는 겁니다. 그걸 발견해야 돼요. 그걸 발견해야 내가 구원받지 않은 사람은 아, 내 힘으로 안 되니까 예수님이 필요하다라고 그리스도께 나오는 거고 구원받은 사람은 내 힘으로 안 되니까 어찌할 거할때그 다음에 7장에서 8장 넘어갈 때 뭐가 나옵니까? 성령님이 나오는 거예요. 그러니까 내 안에 죄성이 있는데 그걸 이길 수가 없어요. 그러니까 구원받기 전에 내가 이길 수 없으니까 그리스도께 나와서 속죄함을 받고 구원 거듭나고 우리가 새로운 사람이 돼야 되는 거. 구원받은 사람도 내 힘으로 안 돼요. 똑같습니다. 구원받기 전이나 구원받고 나서나. 오히려 구원받고 나서가 더 힘들어요. 왜요? 구원받기 전에 이 정도만 하면 착한 사람이라고 생각하는데 구원받고 나니까 이렇게 많이 해야 되는 거예요. 옛날에는 남 미워해도 괜찮았어요. 왜? 나한테 잘해준 사람은 내가 사랑하고 나한테 못해주는 사람은 미워했단 말이죠. 근데 그때는 그중 그게 괜찮았어요. 근데 지금 와서 보니까 성경 말씀 보니까 어떻습니까? 나한테 잘하는 사람도 잘해줘야지만 나한테 못해주는 사람도 잘해줘야죠. 라가라고 그러면 지옥불이라고 그랬잖아요. 쓸데없이 화내면 지옥불이라고 그랬잖아요. 그게 뭐 빈말은 아니지 않습니까? 그러니까 지금보다 지금이 구원받고 나니까 수준이 더 높아진 거예요. 더 어렵습니다. 그러니까 더 어려운 걸 통해서 내가 안 된다. 그래서 다행히 하나님이 하나님의 영을 선물로 주셨잖아요. 성령님이 있으니까 그 성령님을 의지하고 따를 때 되는 거예요. 그게 갈라디에서 나오는 성령의 열매와 그다음에 육신의 행위를 대비해서 바울이 얘기하는 거죠. 그러니까 내 안에 있는 죄성을 봐야 성령님을 의지하게 돼 있어요. 그럼 성령님을 의지할 때만 승리하는 겁니다. 그러니까 성령을 따라 걸을 때만 성령의 열매, 아, 그 아홉 가지 열매를 맺는 겁니다. 근데 성령을 따르지 않고 조금이라도 내 힘과 노력으로 내 자신의 어떤 걸 의지하면 100% 실패해요. 왜? 구원받기 전에 실패해서 내가 그걸 깨닫고 예수님께 왔으니까. 그렇죠? 그러니까 100% 파산했기 때문에 예수님을 의지했듯이 거룩한 사람도 똑같습니다. 100% 매 순간 내가 파산해야 돼요. 그러니까 이제 이게 이해되시면 왜 영이 가난한 자는 복이 있나니 하늘의 왕국이 그들의 것이며 또 애통하는 자는 왜 복이 있나니 그들이 위로를 받이 말씀이 이해가 되시는 거예요 왜? 아 영이 가난한 게 뭡니까? 내 힘으로 안 되는구나 이걸 깨달은 거예요 예수님의 그걸 은유적으로 실적으로 다 표현하신 거예요 그러니까 그게 깨달아지니까 뭐가 나옵니까? 애통하는 게 나온 거죠 아내 힘으로 안 되는구나 오라나는 공고한 사람이다 바울의 그 고백이 저절로 나오는 겁니다 그러니까 산상수원의 팔복은 그 순서대로 쫙 이어져요 예. 그러니까 우리가 그걸 깨달았었을 때 성령을 의지하고 성령을 의지할 때만 승리할 수 있습니다 예. 바로 이게 하나님께서 정해놓으신 원칙인데 자 여기서 이제 제가 이제 천문에서 말씀드리면 여기서 내 힘으로 할수 없다라는 걸 깨닫겠는데 바리새인들은 뭘 실수했냐 이게 내 힘으로 할수 있다라고 착각을 한 겁니다 여기서 바로 어긋난 겁니다 그러니까 내 힘으로 할수 없다는 걸 깨닫게 하시기 위해서 하나님이 율법을 명령을 주신 건데 요 바리새인들은 내 힘으로 할수 있다라고 착각하고 내 힘으로 할수 있게끔 사람의 전통을 더하고 또내 힘으로 했다라고 완전히 그걸 헛되게 믿어서 결국 뭐가 생겼냐 자기가 생긴 거예요. 그러니까 자기가 생기니까 하나님의 아들 하나님이신 이 세상을 만드신 분 그분이 선한 일을 했을 때 올바른 말씀을 우리에게 가르쳐 주셨을 때 심지어는 자기들의 죄를 찔러 주셨을 때 지적해 주셨을 때 어떻게 했습니까 회개한 게 아니라 극도로 분노해서 자기들끼리 모여서 뭐 했습니까 어떻게 그분을 죽일까 그걸 운운한 거죠 시작이 나중보다 더 나빠진 겁니다 
인간의 그러면 이제 바리새인만 문제 그게 아닙니다 우리 인간의 문제예요 우리가 다 그런 겁니다 그러니까 우리가요 정직하지 않으면 은 바리새인의 길을 가는 겁니다 그래서 그 길을 가서 나도 모르게 자기를 가지고 자기도 모르게 높아져갖고 그래갖고 점점점점점 하나님의 왕자 앉는 거죠 그게 바로 루시퍼의 마음이잖아 이사에서 나오는 내가 하나님의 왕자 위에 앉겠다 그러니까 예수님이 너희 아비의 마음을 따른다고 책망하셨잖아요 예. 그러니까 우리가 딱 갈림길이 있는 겁니다 그러니까 이 하나님의 명령이 왔을 때딱 여러분이 결정하셔야 됩니다 예. 바리새인과 그 뒤에서 그걸 조장했던 사탄의 길을 따를 것인지 루시퍼의 길을 따를 것인지 아니면 예수님이 원래 의도, 의도하신 것처럼 바로 우리의 잘못된 것을 깨닫고 성령님을 의지하는 것을 따를 것인지 예, 우리가 결정하는 겁니다 그런데 이 결정을 잘못 내리시면 이제 하나님과 원수 하나님을 대적 성령을 거스르는 그런 우리가 실수를 범하게 되는 거죠 예. 자, 그래서 이제 그런 실수를 막으려면 우리가 하나님의 말씀을 골고루 해야 된다. 골고루. 예, 골고루 잘 하셔야 됩니다. 그래서 이런 내용을 다 배우셔야만 우리가 이제 균형을 가지고 이런 결정적인 순간에 오판을 안 하고 또 컬싱과 블레싱의 길에 있어서 블레싱이 아닌 컬싱의 길을 실수하는 걸 막을 수 있다는 것이죠. 예, 이게 굉장히 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 여러분 되돌아보세요. 제가 이제 이걸 알고 이렇게 되돌아봤어요. 제 신앙은. 그러니까 뭐가 이렇게 내 삶에서 잘못됐지 문제가 많지 다 이거 문제야 다 이거 다 이겁니다 내가 결정적인 순간에 하나님 정해놓으신 두 가지 길에서 선택을 다 잘못한 거예요 지금도 마찬가지고 미래도 마찬가지입니다 그러니까 우리 앞에는 딱두 가지밖에 하나님이 신기하게 세 가지도 안 만들어 놓으셨어요 딱두 가지예요 선택하기 쉬우라고 사탄은 뭐세 가지 네 가지 얘기지만 그런 거 없습니다 딱두 가지예요 축복과 저주의 길 천국과 지옥 생명과 죽음 예, 딱딱딱 두 가지만 있어요 거기서 매 순간 선택하는 겁니다 근데 선택할 때 하나님의 정해놓으신 원리를 믿고 지혜로운 선택을 해요 지혜로운 선택 마귀는 항상 역선택을 원하죠 그거 여러분 어떻게 합니까? 동산에서부터 시작됐잖아요 마, 여자가 와갖고 아니, 그 사탄이 와서 옛뱀으로 모습을 와서 여자한테 역선택하게 만들었잖아요 그렇죠? 거기서 굉장히 흥미로운 사실이 있는데 어, 그 마귀가 굉장히 교묘합니다. 그러니까 그 재밌는 게 뭐냐면요. 하나님은 긍정적으로 말씀하셨어요. 모든 거다 먹어도 돼? 그리고 이것만 먹지 마. 그런데 사탄은 뱀한, 뱀은 여자한테 와서 뭐라고 말, 말했는지 아십니까? 모든 걸다 먹어도 돼그 얘기는 한마디도 안 해요. 요것만, 요거 먹지 말라고 했죠. 그것만 얘기하는 거예요. 긍정과 부정이 있는데 뭐만 끄집어내서 얘기합니까? 부정. 부정만 끄집어내서 역선택을 하게 만들어요. 그러니까 거기서 아담과 여자가 속은 거예요. 아담이 그때 거기서 야! 아니 여보! 이부! 하나님은 우리에게 좋은 걸 주셨잖아. 더 많은 걸 그거 하나 먹지 말라는데 그거 지켜야지. 이렇게 나갔어야 되는데 거기에 같이 넘어간 거예요. 그래 가만 보니까 왜 이것만 먹지 말라고 그랬지? 왜 그랬을까? 하나님 무슨 땅꾹꾹이가 있을까? 뱀이 그렇게 교묘하게 유도하는 거예요. 예. 하나님이 그 먹지 말라는 것 뒤에 무슨 꿍꿍이 뭔가 감추시는 게 있지 않은가 바로 그런 의심을 불어넣은 거죠 그런데 예. 그 방법을 지금도 씁니다 지금도 써요 그리고 그 방법을 열심히 배워서 하는 사람들이 뭐냐면 은 바로 남을 속이는 데 쓰는 사람들이에요 예. 사기꾼들 이걸 잘합니다 예. 부정적인 거 그러니까 여러분 주변에 누가 와서 긍정과 부정이 있는데 부정적인 것만 자꾸 얘기하고 그러면요 그런 분하고는 가까이 하시면 안 돼요 
긍정 부정 다 생각하게 해야지 부정만 얘기하면 안 돼요. 그러니까 뭐 요즘에 뭐 우리나라에 대해서 평가할 때도 뭐 헬조선이다 이런 거다 잘못된 거예요. 좋은 거 잘못된 거다 골고루 봐야지 나쁜 것만 부각하는 거 문제되는 거예요. 자꾸 나쁜 것만 사람들한테 보고 부정적으로 하고 불평, 불만, 원망만 갖게 만드는 거 이거는 하나님께 나는 게 아닙니다 예. 하나님이 분명히 말씀하셨죠 보기에 매우 좋았더라 예. 이 세상은 선한 게 악한 것보다 더 많아요 예. 잠시 하나님이 사탄과 악한 세력이 흥황할 수 있도록 잠깐 번성하게 허락하신 것 뿐이지 결국은 선한 하나님이 이 세상의 주인이시고 모든 게 궁극적으로는 선을 향해 나아가고 있습니다 그러니까 이 마지막 때라는 것도 결국은 마지막 때에서 비극적으로 끝나는 게 아니잖아요 그렇죠? 이 마지막 때에 나쁜 일 증대됐다가 그리스도께서 다시 오심으로 그 모든 악이 일거에 척결 해소되면서 이 세상은 창조 이래로 유래를 볼수 없는 번성하는 물질적으로 도덕적으로 영적으로 번성하는 세계가 펼쳐진다는 겁니다 모든 끝은 항상 해피엔딩입니다 여러분 그래서 그거를 믿으셔야 됩니다 믿으셔야 돼요 예. 나쁜 것까지만 멈추면 사탄이 주는 거고 그 뒤에 것까지 얘기하면 하나님 말씀하시는 거예요 이 세상에 좋은 거 나쁜 거다 있는데 나쁜 것만 얘기하면 사탄이 얘기하는 거고 나쁜 거 좋은 거다 얘기하면 하나님이 주시는 거예요 예. 물론 좋은 것만 생각하면 안 됩니다 그것도 문제죠 그건 뭐, 그, 뭐 긍정주의 뭐, 뭐죠 예. 요새 뭐뭐 뭐 그런 거 있잖아요. 예, 그 긍정주의 뭐 긍정적으로 생각하는 생각이 안 나는데 예, 자기 체면 뭐, 예, 뭐 무슨 행복해로 돌린다 그러던데 뭐 그런 거는 역시 문제 있는 거예요. 예. 선악을 다잘 봐야 되는데 그거를 악에만 초점 맞추는 거는 여러분 함정이 빠진다는 거죠. 자 그래서 그거 마찬가지로 골고루 다 드셔야 돼요. 돌고루 드시면서. 그래서 이제 우리가 이것이 잘 안되면 바리새인들 같은 실수를 범할 수 있다라고 하고 그러면 이제 그 지난번에 말씀 그 나눠드린 넷째 단단한 음식의 부족 여기를 보겠습니다. 자 거기 보시면 이제 단단한 음식의 부족한데 자 여기 히브리서 6장 1절 2절 3절입니다. 그러므로 우리가 그리스도의 교리의 기초 원리를 떠나 완전함으로 나아가서 자 그러니까 여기도 똑같은 말씀 하시잖아요. 그리스도 교리의 기초 원리를 떠나야 됩니다. 그래서 완전함으로 나가야 돼요. 그러면 이제 그 기초 원리가 뭐냐? 죽은 행위로부터 죽은 행위들로부터의 회개, 하나님을 향한 믿음, 침례들에 관한 교리, 안수와 죽은 자들의 부활, 그다음에 영원한 심판의 기초. 그러니까 이런 것들을 다시 놓치니까 이런 건 기본이고 이런 걸 확실히 띄고 완전함으로 나가야 된다 이거죠. 자, 그래서 하나님께서 허락하시면 우리가 이것을 우리가 허락하시면 우리가 이것을 하리라 이렇게 얘기하죠. 그러면 이제 우리가 이제 복습 차원에서 요 이제 기초에 해당하는 말씀이 있다잖아요. 이게 이제 저세 해당하는 말씀이죠. 요걸 우리가 다 띄었나 이걸 먼저 점검을 해봐야 되겠죠. 요게 확실히 아시고 이제 다른 걸 보, 배우시면 되는 겁니다. 자, 그러면 이제 한번 복습을 해보겠습니다. 여기 회개와 죽은 행위들로부터 회개와 하나님을 향한 믿음 그래서 이제 간단하게 회개의 믿음 그러니까 회개의 믿음에 대해서는 지금까지 너무나도 많이 얘기했어요 지겨울 정도로 아침에도 제가 조금 전에 방금 또한번 말씀드렸어요 그렇죠? 회개의 믿음 그러니까 이건 뭐 너무나도 이제 많이 들으셨기 때문에 정확히 아시겠죠? 그러니까 누가 와갖고 어떻게 구원받습니까? 그러면 이제 설명하실 수 있겠죠? 하실 수 있겠습니까? 그건 누구든지 알아야 되는 건데요 예. 그럼 내가 그럼 제가 한번 그 한번 어 여러분이 얼마나 이제 하시는지 제가 한번 테스트는 아니고 한번 해볼게요. 제가 막 알코올 중독이에요. 그래서 구원 받고 싶다고 
이제 아 어떻게 알게 됐어요. 그래서 아저 이걸 끊어야 되는데 너무 문제도 가정의 문제도 많고 제가 재정 경제적으로도 어렵고 이게 오는데 아 이걸 어떻게 끊고 내가 예수님 믿을 수 있을까요? 그렇게 딱 여러분한테 와 상담을 요청하면 뭐라고 그러게 뭐라고 말씀하시겠습니까? 어떻게 하실래요? 가장 흔한 우리가 뭐냐면 술을 끊고 예수님 믿어야 된다. 근데 그건 안 돼요 사실. 예수님을 믿어야 끊어지는 건데 물론 예수님 믿는다고 단번에 끊어지는 것도 아닙니다. 그러니까 뭐냐면 끊고 믿으라고 하면 안 되고 왜 알코올 중독에 빠졌는지를 설명을 하고 믿음을 촉구해야 되는 거죠. 근데 왜 알코올 중독에 빠졌을까요? 다 이유가 있어요. 슬픈 일, 분노하는 일, 쾌락을 즐기는 일. 그 모든 이유가 있는 겁니다. 사람마다. 알코올 중독에 빠진 이유는요. 그러면 그 이유의 근본적인 게 뭐냐면 죄라는 것을 우리가 설명해줘야 되는 거죠. 그리고 특별히 이 죄라는 것은요. 이분에게 있어서 이 죄라는 것은요. 이 노예처럼 불속시키고 죄는 지배하는 힘을 갖고 있어요. 그러니까 이게 죄는 참 이상합니다. 한번이 죄의 종이 되면요. 이 죄는요. 지배를 해요. 쉽게 안 놔줍니다. 그러니까 죄를 한번 우리가 착각하는 게 뭐냐면 내가 어떤 죄를 한번 짓고 말지 한번 짓고 나는 손털수 있어 이렇게 생각하는데 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 굉장히 죄는 위험한 게 뭐냐면요. 한번딱 들이면요. 빠져나오기가 어려워요. 모든 죄는 중독성을 갖고 있어요. 그왜 그러냐. 성경적으로 말씀드리면 죄는요. 지배하는 힘을 가지고 있어요. 그래서 성경에서 바울이 로마서에서 이 죄를요. 다스린다라는 표현을 써서 굉장히 설명을 많이 합니다. 그러니까 우리가 모르지만 우린 자꾸 범죄를 그러니까 죄를 범죄, 범법, 단회성으로 짓는 죄 이렇게 생각하지만 그렇지 않습니다. 죄를 한번 짓면 두번 짓기가 쉽고 두번 짓면 세 번. 그러니까 우리가 이 아시고 우리 옛날에 우리 조상들도 이 속담으로 한 말이 있지 않습니까? 바늘 도둑이요? 소도둑 되기가 쉽다. 정과 1범이 되기가 어려워서 그렇지 1범 되면 2범, 3범은 금방 됩니다. 이 통계로 다 나와 있어요. 사실 거짓말도 한번 하기 어려워서 그렇지 한번 하면 쉽게 하게 돼 있어요. 훔치는 것도 마찬가지고. 그러니까 이 죄가 한번 가지고 있는 그 중독성이 있기 때문에 그래서 이렇게 바로 이제 이런 알코올 중독이나 이런 뭐 이런 중독성에 어 휩싸인 분 이런 것에 어려움 겪는 분들은 이걸 설명해 주시는 거죠. 그러니까 그 죄의 중독으로부터 도망칠 수 있는 것은 선생님 힘으로 안 됩니다. 그 죄의 중독으로부터 해방시켜 주실 분이 있는데 그분이 누구냐면 예수님이라는 거죠. 그러면서 그 예수님이 해방시켜 주시는 그 일을 뭐라고 하냐면 성경은 구속이라고 부르는 겁니다. 구속. 구속이라는 단어가 돈을 주고 종된 것을 자기가 사서 풀어주는 거거든요. 그러니까 예수님은 구속, 자유케 해주는 그런 힘을 가지고 계신 분이라는 거죠. 그래서 그렇게 설명을 딱 드리면 그분이 그 마음을 받아들일 수가 있죠. 받아들이고 예수님을 진짜 그 자기의 모든 죄를 뉘우치고 다시는 그렇게 살지 않겠습니다라고 얘기하고 예, 그러니까 안 하겠다 맹세하는 게 초점이 아닙니다. 그렇죠? 회계는 자 보세요. 자 다시 한번 보겠습니다. 회계가 뭡니까? 예수님이 아닌 거 붙들고 있다가 이렇게 이걸 버리고 이렇게 도는 거잖아요. 그렇죠? 예, 도는 건데 이걸 버리는데 초점이 있는 게 아닙니다. 자 이렇게 버리다가 다시 붙들 수 있어요. 또 버리다가 다시 붙들 수 있어요. 자 근데 버려서가 초점이 아니라 돌아갖고 누구를 붙드는 예수님 붙드는 게 그러니까 회계는 버리는데 궁극적인 목적이 있는 게 아니라 붙드는 데 목적이 있는 겁니다 그러니까 그분이 
그분이 뭐 잘못했으니까 술 완전히 끊, 끊어야만 예수님 믿을 수 있다. 이거는 불가능한 겁니다. 왜? 아, 내 힘으로 이걸 지금까지 안 돼서 못 버렸는데 어떻게 내 힘으로 이걸 끊고 예수님 붙들겠습니까? 이 버리는 게 문제가 그 버려서 완전히 되는 게 문제가 아니라 버리고 그분을 붙들어야 이제 안 돌아간다는 거예요. 자 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이걸 버리는 내 힘으로 버리는 건안 돼. 이렇게 버렸다가 또 다니까 왜냐하면 여기서 땡기는데 어떻게 안 가겠습니까? 근데 완전히 버렸다가 그분을 딱 붙들면 그분이 붙드니까 이제 안 가는 거예요. 고개는 돌아가도 이거는 안 가는 겁니다. 그러니까 구원받고 죄는 질수 있어요. 그 로세 어, 아내처럼 이렇게 뒤돌아볼 수는 있어요. 근데 예수님 붙들어 주니까 어느 선은 안 되는 겁니다. 이제 이게 훈련이 되면 이제 뒤에서 뭐라고 그래도 나중에 안 보는 거죠. 그냥 그냥 유혹이 와도 듣기는 들어도 뒤는 안 돌아보는 거예요. 이제 앞에만 보는 거죠. 이게 이제 성숙한 길로 가는 거죠. 그러니까 우리가 이런 방법으로 설명을 하면 그 사람에게 도움이 된다는 거죠. 예, 자, 그래서 우리가 이 회개와 믿음 바로 이게 이제 그걸 합쳐서 신학적으로는 회심이다. 회심이란 건 지연해서 말한 게 아닙니다. 여기 이제 성경에 회심이란 말이 나오죠. 그래서 회심이다. 회개와 믿음이 바로 회심이다. 회개와 믿음은 동전의 양면과, 양면과 같아서 예, 회개는 예수님이 아닌 거 하나님이 아닌 거 그다음에 구원을 줄수 없는 것들 붙드는 거 이걸 버리고 믿음은 바로 누구를 붙드는 거다 예수님을 붙드는 것이다 그러니까 거기에 뭐 하나님을 향한 믿음 이렇게 얘기하지 않습니까 회개와 하나님을 향한 믿음 그러니까, 하나, 그러니까 하나님 쪽으로 나아가서 그분을 의지하고 붙드는 것이죠 예. 자 그래서 이제 이거는 너무나도 많이 얘기해서 우리가 잘 아시고 그 다음 침례 침례 요 침례는요, 자, 침례는 제가 옛날에도 한번 과거에 설명드린 적이 있는데, 자, 다시 한번 강조해서 말씀드리겠습니다. 침례는 물에, 물이나 어떤 액체에 잠긴다 또는 담가진다라는 그림을 기본적으로 가지고 있다. 우리는 뭐잘 알죠? 이것까지는 뭐다잘 아십니다. 여기 침례탕 있잖아요. 우리는 베프티스트고 침례탕도 여기 있습니다. 뭐, 물에 들어갔다 나오는 거 모르시는 분은 없죠. 자, 근데 이제 그게 전부가 아닙니다. 그러니까 왜 들어갔다 나가는 거를 예수님이 하나님이 어, 그거를 그런 방법을 쓰게 하셨냐 이게 이제 이유가 중요하죠 그 이상의 의미가 있습니다 들어갔다 나왔다는 것 자체가 중요한 게 아니라 그 이상의 의미가 있는데 바로 A라는 것이 B에 잠길 때 A가 B의 성질로 변해돼서 A와 B가 같아진다 라는 그런 의미가 있다는 것이죠 그래서 동일화된다 이런 뜻입니다 뭐 그게 무슨 뜻이냐면 거기 밑에 나와 있는 것처럼 성경시대 사람들은요 피클을 만들기 위해서 오이를 식초에 담갔을 때 오이가 식초에 침내되었다 이렇게 쓴다고 말씀드렸었죠 예, 그러니까 저기 여기를 봐주시면 여기가 이제 식초가 있다고 생각해 보세요 식초가 있고 여기 이제 이게 오이다 생각해 보시기 바랍니다 그러면 오이를 여기다 식초에 딱 담그면 피클이 되지 않습니까 그러면 이 오이를 여기다 딱 담갔었을 때그 당시 사람들 그 당시에 그 헬라말로는 오이가 식초에 침내됐다 이렇게 말을 썼다는 거예요 그러면 왜그 말을 썼냐면 이건 오이가 피클에 오이가 식초에 단순히 단순히 잠가진 게 정도가 아니라 이 오이가요 식초와 동일화된다는 거예요 식초의 성질과 특징을 오이도 갖는다는 겁니다 그러니까 이제 오이가 식초에 그러니까 오이인데 원래 식초의 성질과 특징을 가진 오이를 뭐라고 부르는 겁니까 피클이라고 부르는 거죠 피클이라고 부르는 거죠 자 이게 그 당시에 또 뭐냐면 염색 옷감 염색에도 사용됐어요 자 이게 여, 오, 빨간 그 빨간 염료입니다 염료 여기에 지금 여기에 이런 하얀 천을 담가요 그럼 어떻게 됩니까 그 당시 에 담글 때 뭐냐면 천이 염료에 침내됐다고 얘기하는 거예요 그럼 이게 왜 담금은 침내됐다라고 말을 씁니까? 담가져서 이 옷감 자체가 어떻게 됩니까? 이 빨간색 염료의 색깔을 묻으면서 원래는 흰 천인데 빨간색의 천으로 바뀌는 거죠. 
빨간색의 알료 그 다음에 빨간색의 염료 그 색깔과 동질화 동일화가 이루어진 거죠 그러니까 이 다음부터는 이게 이 염료 빨간 염료 안에 침내되고 난 다음부터 이 하얀 천은 절대로 하얀 천이라고 안 부르죠 무슨 천이라고 부릅니까 빨간 천이라고 부르는 거죠 빨간 안 알료 물감하고 동일화 동질화가 된 겁니다 자 이게 바로 침내를 얘기하는 거예요 그러면은 자 보세요 자 그러면 이제 이거를 이해하시고 그 당시 그리스 그 헬라 그, 그 당시 이제 성경시대 사람들의 이 개념을 이해하고 우리가 이제 물속에 서서 이렇게 섰다가 들어갔다 나오죠 그러면 항상 들어갔다 나올 때 침례를 베푸는 사람들이 하는 얘기 있어요 자 우리 형제님은 자매님은 이제 그리스도와 함께 누울 때뭐 어떻게 됐대요 같이 죽고 묻히고 그다음에 일어날 때 주님과 같이 일어났다 그럼 그게 뭐냐면 단순히 그걸 얘기하는 게 아니라 동지라 동일화 됐다는 거예요 그러니까. 믿는 그 형제 자매님이 믿으시셨고 그러잖아요. 그러면 믿습니다 고백하잖아요. 간단하게. 그러면 믿었다라고 얘기했을 때 과거에 뭘 모시기가 시점이 딱 있을 거 아니에요. 우리는 그 시점까지 정확히 몰라도 어쨌든 거듭난 때가 있잖아요. 그 거듭나는 그 순간에 사실은 어떤 일이 벌어지냐면 예수님과 함께 시간과 공간을 초월해서 2000년 전에 갈보리에서 나는 예수님과 함께 십자가에 못 박혔다. 그 다음에 예수님 무덤을 붙이셨을 때 나는 그때 나도 같이 예수님과 함께 못 받았다. 또 예수님이 3일 만에 부활하셨을 때 나도 이렇게 부활했다. 이 이미 하나님이 그걸 해놓으신 거예요. 그러니까 해놓으신 거를 내가 동일화 동질화 시킵니다라는 걸 침례받기 전에 말뿐만 하는 게 아니라 행동으로 그걸 지워시킨 거예요. 그참 재밌죠. 그냥 말로 고백만 해도 되는데 성경은 이상하게 이 행동까지 하라는 거예요. 그럼 그 얘기는 뭐냐? 언행이 따라줘야 된다는 겁니다. 언행이. 예. 언행이. 그러니까 이제 나는 이제부터 뭡니까? 예수님과 함께 죄에 대해서 죽고 또 예, 나는 이제부터 예수님과 함께 죄에 대해서 완전히 묻히고 나는 이제 예수님과 함께 뭡니까? 이제 부활해서 새로운 생명을 갖고 새로 살고 있는 삶을 산다. 이 뜻이에요. 그럼 여기 들어갔다가 나온 거죠. 예. 근데 이제 들어갔다가 나오는데 요 들어갔다 나올 때가 또 깊은 의미가 있습니다. 이게 베드로 서신서 이거를 노아의 방주 사건을요 무엇과 연결시키냐면 침례랑 연결시킵니다 그러면 뭐냐면요 자 보세요 이걸 방주라고 생각해보세요 노아 가족들 여기 다 탔어요 그리고 홍수가 나고 홍수로 인해서 옛 세상은 완전 파괴됐습니다 그리고 홍수가 끝나니까 새로운 세상이 펼쳐진 거예요 지금 같은 세상 그러니까 보세요 옛 세상과 새로운 세상으로 가는 이동수단이 된 거예요 방주가 옛 세상에 살았던 사람들은 다 죽었어요. 아무도 새로운 세상을 못 갔어요. 누구 빼놓고요? 이 방주에 탔던 사람들만. 그러니까 방주가 일종의 교통수단, 운송수단 역할을 한 거예요. 근데 뭘 통과해서요? 죽음을 통과해서. 그러니까 죽었다가 살아난 거예요. 예. 누누이 말씀드렸잖아요. 방주는 그 당시 대격변이 있었기 때문에 거의 잠수함 같은 역할을 했다. 유람선 같이 한가하게 물밖에 떠 있는 게 아니라 이 대, 대지각변동이라서 화산이 터지고 해일이 막 쓰나미가 일어나서 이게 완전히 물속에 잠갔다 나왔다 잠갔다 나왔다 한 겁니다 예. 그게 뭐 우리 창조과학자들이 다 증명했어요 그거를 비슷한 모형을 비율로 해서 만들어갖고 물을 엄청나게 파도 일으켜서 보니까 완전히 잠수함과 들어갔다 나왔다는 게다 입증됐습니다 예. 우리 창조과학협회 가서 보시면 방주에 대한 그 사이즈 크기가 얼마나 왜그 수압 이거를 잘 견디는지 그게 과학적으로 다 이미 드러났어요 예. 그러니까 완전 관같이만 또 흥미로운 건 뭐냐면 아크가 뭐냐면 관이잖아요 관 괴, 괴. 그러니까 관같이 만들어진 거죠 
그래서 거기서 들어갔다가 노아의 방주가 의해 방주를 통해서 노아의 가족들 새로운 세상으로 나온 거예요. 그러니까 들어갔을 때옛 세상, 방주에서 나오니까요. 새 세상. 들어갈 때 누가 문 닫았어요? 하나님이. 그렇죠. 하나님이 문딱 닫았잖아요. 그리고 딱 열어 하나님 열어주서 나오니까 새로운 세상이. 자, 침대가 이것과 동일하다 그랬어요. 베드로가 찾아보지 않겠습니다. 우리가 예수님 이 침대탕에 물에 들어갔잖아요. 그래서 죽어서 묻혔잖아요. 그리고 나올 때 우리는 영적으로 이제 구원받고 새로운 하나님의 왕국에 속한 거예요. 새로운 세계에 들어온 거예요. 사탄의 가족에서 하나님의 가족으로 들어온 거고 좁게는 예. 개인적으로 내가 새로 태어난 것뿐만 아니라 사탄의 가족에서 하나님의 가족으로 들어온 거고 또이 다스리시는 영역에 있어서 사탄의 지배를 받는 이 세상의 왕국에 속해 있다가 하나님이 그것보다 더큰 하나님이 다스리시는 왕국으로 들어온 거예요. 그러니까 시민권이 어떻게 된 겁니까? 시민권이 넘어온 거예요. 왜 시민권이 넘어옵니까? 옛 세상에서는 어떻게 됐어요? 살았습니까? 죽었습니까? 죽었죠. 옛 세상에 대해서는 죽었고 새 세상에 대해서 살아났으니까. 그 흥미로운 것은 뭐냐면요. 흥미로운 것은 뭐냐면 어, 그 당시 이 로마의 로마의 그 입양. 우리가 먼저 양자가 되지 않습니까? 양자. 양자가 되는데 이 로마법에 의하면요. 양자를 양자를 삼았을 때 그러니까 저기 있는 그 예를 들어서 어, 예를 들어서 합니다. 예, 영광이를 제가 이제 양자를 삼았다고 그러겠습니다. 영광이를 제가 이제 양자로 삼았다. 예를 들어서 어, 이제 언짢게 생각하지 마시고 예를 드는 겁니다. 그러면 이제 로마법 시대로 하면 어떻게 하냐. 그럼 영, 영광이는요. 우리 석진 형제님 가정에서는 사망 처리가 돼요. 법적으로는 죽은 걸로 처리합니다. 그리고 넘어오는 거예요. 굉장히 흥미롭죠. 그러니까 바울이 그런 걸다 염두에 두고 얘기하는 거예요. 그러니까 죽었다가 새로 태어나는 거예요. 새로 온 겁니다. 그러니까 똑같은 걸 얘기하는 겁니다. 그러니까 침대가 이걸까지 이걸 계속해서 다 보여주는 겁니다. 그래서 우리가 이제 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 우리가 그리스도와 연합을 통해서 완전히 우리가 이제 새로운 삶을 사는 사람이다. 그러니까 우리가 변화된, 그러니까 우리가 바뀌고 변화된 게 아니라 완전히 새로 태어나고 새로 출발하는 거예요. 그러니까 그 생각을 가져야만 우리가 우리 삶에 있어서 올바른 인식을 가질 수가 있습니다. 그러니까 새로 태어난 거예요. 우리. 새 출발을 하는 겁니다. 그러니까 과거에 나와가는 나와는 완전히 되는 거죠. 그러니까 성경이 그걸 보여주기 위해서 어떻게 했습니까? 우리의 행위가 기록된 책이 있고 어린 양의 생명책이 있잖아요 우리의 행위들이 기록된 책은 우리의 죄된 내용이 쫙 그려져 있지만 거기에 우리의 죄된 내용들이 기록된 게 어떻게 됐습니까 예수님의 빨간 예수님의 빨간 펜으로 자신의 피로 다 지워진 겁니다 우리 죄는 다 지워진 거예요 그리고 그 옆에 예수님의 의를 다 더, 더해주시고 거기다가 더 넣어주시고 그 결과 우리는요 생명의 책이 기록된 겁니다 생명의 책 그러니까 우리의 과거는 하나님 기억지 않으십니다. 우리는 새 사람으로 완전히 하나님 눈에 새로운 존재. 그러니까 성경은 뭐라고 부릅니까? 새로운 창조물이다. 새로운 창조물이다. 그러니까 하나님 우리를 새롭게 만드셨다는 변화 정도가, 정도가 아니라 새로 만드셨다는 겁니다. 하나님이. 하나님 만드셨다는 겁니다. 성경에서 창조는 뭐냐면 무에서 유를 만들어내는 겁니다. 그러니까 앞에 거는 이제 무예요. 아무것도 없는 겁니다. 이제 우리는 새롭게 된 거예요. 새롭게. 이게 구원받은 사람들에게 주시는 하나님의 놀라운 특권과 은혜라는 거죠 그러니까 우리가 이 사실을 딱 명심하고 있으면요 무슨 생각이 드냐 아 내가 이렇게 살아서는 안 되겠다 그러니까 단순하게 이런 사, 그래서 이제 이런 사실을 모르시면 단순하게 내가 아, 죄용, 죄사함 받았으니까 그냥 어떻게든 살다가 천국행 티켓은 받았으니까 
아뭐 그냥 천국 가겠지 요 정도 생각에서 멈추신다는 거예요 그게 틀렸다는 건 아니지만 성경은 그것 이상을 얘기한다는 거죠 그러니까 그것 이상의 내용들도 우리가 알고 명심해야만 우리의 그리스도인의 정체성을 확실히 할수 있다라는 것이죠 자 그래서 거기에 보시면 이제 모두가 구름 바다 속에 모세에게 침대를 받고 그러니까 여기 모세에게 침대 받았다는 게 뭡니까? 뭐 모세가 이 사람을 침대 준거 아니죠 그 유대인들을 그러니까 모세에게 침대 받았다는 것은 뭐냐면 모세와 동질화 동일화 됐다 그러니까 모세와 같은 마음 같은 영을 갖게 됐다 이런 뜻이죠 예. 자 그래서 너희 중에 그리스도 안으로 침례를 받은 자는 그리스도 안으로 침례를 받았다고 그러잖아요 그죠? 물이 아니라 그리스도 그러면 그리스도와 동일화 동질화가 된 거죠 다 그리스도로 옷 입었느니라 그러니까 그리스도 침례 받은 것을 그리스도 옷으로 비유한 겁니다 그러니까 자 보세요 그럼 왜 옷, 옷하고 침례 관계냐 침례가 동질화 동일화라고 그랬잖아요 그럼 옷은요 그런 특징이 있어요 자 제가 여기 딱 있는데 경찰복 제복을 입고 있어요 그럼 저를 누구하고 동일합니까? 경찰 그렇죠? 여러분 그러시잖아요 그죠? 예. 네. 여러분 밖에 어떤 사람들 다니는데 뭘로 여러분 인식하십니까? 옷으로 인식하시잖아요 먼저 그죠? 군복을 입고 있으면요 군인으로 그럼 제수복을 입고 있으면요 죄인으로 그렇죠 법관복을 입고 있으면 판사로 그렇죠 네. 또 우리 자매님들 같은 경우는 아가씨 같은 옷을 입고 있으면 아가씨로 그렇죠 네. 그렇잖아요 그죠? 네. 뭐 남자 같은 경우는 젊은 청년 같은 옷을 입고 있으면 청년으로 그렇잖아요 이상해요 사람은 어, 옷의 사람은 옷을 제일 먼저 봐요 이상하게 예, 멀리 있을 때는 얼굴이 잘안 보일 때는 옷을 보고 그 사람의 정체성을 확인하잖아요 그러니까 그리스도를 옷 입었다는 것은 그리스도와 동일화 동질화 그러니까 그리스도처럼 본다 이렇게 얘기한 이걸 의미하는 것이죠 그래서 예수 그리스도 안으로 침례를 받은 우리가 다 그분의 죽음 안으로 침례를 받은 줄 너희가 알지 못하냐 그렇죠 그리스도 안으로 침례를 받은 그러니까 그리스도와 동질화 됐으면 그러니까 침례를 동질화라고 이렇게 써보세요 그러면 굉장히 쉽습니다 예수 그리스도 안으로 동질화 된 우리가 그분의 죽음 안으로 동질화 된 것을 너희가 알지 못하느냐 그걸 얘기하는 거잖아요 그러니까 너희가 알지 못하느냐 물어봅니다 그러니까 너희들 다 알고 있다는 거죠 근데 이걸 내가 모르고 있다 그럼 나는 아직도 기초를 잘 모르는 겁니다 이거를 정확히 알고 있어야만 우리가 기초교리가 명심해지는 겁니다. 그러니까 그 여러분 우리가 누가 만약에 뭐 침내냐 세례냐 그래갖고 뭐 세례도 괜찮지 이렇게 얘기하시는 분들이 있으면 이런 내용을 말씀해 주셔야 돼요. 우리는 침내교회이기 때문에 침내 주는 게 절대로 아닙니다. 성경에서 침내에 대한 이런 깊은 의미가 있기 때문에 이걸 알고 이걸 깨닫고 있는 이상 세례를 할 수는 없다는 거예요. 왜? 물 뿌리는 거하고 제가 지금까지 말씀드린 거 어떻게 매치해 설명할 수 있습니까? 그잖아요. 그죠? 그러니까 개혁성경 여러분 세로 된거 보세요. 세로로 된거 로마서 6장 그거 침례 관계된 내용들 나오는 거그 한번 보세요. 그거 보면 한번 가서 보세요. 로마서 한번 가서 보시기 바랍니다. 5장이죠. 예. 아 6장이죠. 6장. 거기 보세요. 예수 6장 6장 그 2절부터 결코 그럴 수 없느니라 죄에 대해 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리오? 예수 그리스도 안으로 침례를 받은 우리가 다 그분 안으로 그분의 죽음 안으로 침례를 받은 줄 너희가 알지 못하느냐 거기 보세요 예수 그리스도 안으로 동질화된 우리가 다 그분의 죽음 안으로 동질화 그 다음에 그것과 하나 된 것을 너희가 알지 못하느냐 이렇게 되는데 만약에 여기서 예수 그리스도 안으로 세례를 받은 우리가 그분의 죽음 안으로 세례를 받은 줄 너희가 알지 못하느냐 여러분 이해되십니까 그렇게 하면요 제가 옛날에 킹제임 성경을 보기 전에 세례로 된 내용을 볼때 진짜로 그걸 이해하려고 애를 썼는데 진짜로 진짜로 이해가 안 되더라고요. 근데 흥미로운 책, 흥미로운 사실은요. 제가 그래서 너무 이해가 안 돼서 
너무 이해 안 돼서 책들을 좀 봤어요. 이제 그 이제 목, 외국에 이제 우리 성경 교사들, 뭐 목사님들이나 이 분들이 이걸 설명해 놓은 책을 봤어요. 근데 그분들이 쓴 쓰놓은 책을 보니까 그분들이 쓴 책을 보니까 아, 이런 얘기들이 언급이 있는 거예요. 영, 언급이 있는 겁니다. 근데 나는 왜 이해를 못했나 봤더니 바로 이 세례라는 단어 때문에 그런 거예요. 세례로 생각하니까 절대 이해가 안 됩니다. 침내, 요 물에 들어갔다 나오는 요 모양과 방법을 딱 머릿속에 염두에 두고 이해해야만 이게 완전히 풀릴 수 있어요. 안 그러면 절대 이해가 안 됩니다. 그러니까 우리가 누구한테 왜 우리는 세례를 안 하고 침내를 하냐. 뭐물 뿌리든 물에 잠기든 그게 뭘 차이냐. 구원받는 거에 영향도 없다며. 예, 그렇게도 얘기하잖아요. 믿음으로 구원받는다며 당신. 그러면서 뭐물 뿌리든지 물 잠기든지 뭐가 중요해. 근데 뭐 편한 대로 세례를 해야 되지. 뭐 이런 식으로 합리화 시키는 게이 이야기란 이 이야기죠. 자, 근데 이 내용을 알면요, 우리가 그거에 동의할 수가 없습니다. 이거를 다 설명을 드린 거예요. 제가 잠깐 짧게 설명을 드렸잖아요. 이거 생각하면 이 귀한 진리가 있는데 그걸 어떻게 우리가 세례로 이걸 바꿀 수 있어? 이게 바꾸면 헷갈려서 절대로 이해가 안 돼요. 예. 그러니까 그 얘기가 되면 여기 히브리서 나왔잖아요. 이게 여기 그리스도의 기초 기원인데 이게 침낸지 세례인지 헷갈려져 버려요. 그럼 기초고리도 정리가 안된 거예요. 그러면 이게 그 교회 다니시면서 일반 교회 다니면서 이게 세례인지 침례인지도 안된 분은 히브리서에 지금 6장에 나와 있는 그리스도의 기초교리 그 그리스도교리의 기초원리 이게 안 됐다는 거예요. 지금도 그러니까 이게 안 되면 어떻게 되는 겁니까? 우리가 지금까지 살핀 대로 여전히 어린아이 시간으로 보건데 이미 장성해서 다른 사람 가르쳐야 되는데 이게 자기도 헷갈리니까 다른 사람 못 가르쳐요. 그 얘기는 뭐냐? 전반적인 기독교 신앙의 저하를 초래합니다. 그래서 우리나라가 이 영향을 많이 받고 있어요. 미국은 다행히 침례교가 제일 많고 우리는 안타깝게도 장로교가 제일 많은데 이런 세례와 침례 내용조차도 이게 구분이 안 되기 때문에 한국은 뭐 크게 뭐뭐 뭐 하여튼 뭐 천만 뭐뭐 칠백만 팔백만 그리스도인이라고 얘기함에도 불구하고 이 기초 교리가 안돼 있는 거예요. 기초. 그 흥미롭지 않습니까? 성경에서 기초교리라는데 이게 그게 안 되는 거예요. 그러면 뭐그 다음 건더 되기는 게 뭐가 있겠습니까? 자, 그래서 우리가 이 내용을 잘 기본을 다듬으시고 그래 이게 정리가 딱 되면 그 다음부터는 이제 뭐냐 골고루 다른 내용들을 쉽게 잘 받아들이실 수가 있어요. 예. 그러니까 이제 그거를 우리가 지금까지 했던 내용이죠. 자, 오늘 일단 여기까지 하고 그 다음 내용들 안수와 그 다음에 대한 내용들은 다음 시간에 살피도록 하겠습니다. 잠깐 기도하고 마시겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 말씀을 통해서 그리스도의 교리의 기초